0: Este workshop chama-se Uma Nova Era na Forma de Encarar o Parto e os Cuidados a Ter. Estamos preparadas? Estamos preparados. Vai ser apresentado pela Luísa Souto Maior, que é enfermeira obstetra e professora na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. E pela Ana Campos, que é ginecologista, feminista, ativista pela despen despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Vamos começar com a Luísa Souto Maior. No final haverá um espaço de, para perguntas e intervenções sinto que temos de sair, obrigatoriamente, aqui da sala, às 18h. bem? Luísa. Está bem. Boa tarde a todos. Peço desculpa pela, pelo, pelo começo um bocadinho. Temos uh, é falta a palavra. Uh, queria, queria, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui e falar para pessoas que habitualmente não são as pessoas que me escutam. Habitualmente eu falo para profissionais de saúde. Eu sou enfermeira parteira, trabalhei uh, muitos anos na maternidade da Costa, na sala de partos. Uh, trabalhei também dois anos no hospital, uh, na sala de partos da maternidade, do Hospital da Amadora, uh, que são duas salas de partos com imenso movimento. Portanto, vi muita coisa, uh, havia tanto trabalho que não dava para sedimentar bem uh, o que ia o que é acontecendo. Uh, e é agora que sou uh, professora exclusiva, durante uns anos acumulei, mas neste momento. Sou só professora de futuros enfermeiros e de futuros enfermeiros partais e trabalho também em part Time num centro privado de preparação para o nascimento e que recebe entre 450 a 500 novas grávidas por ano. E isto tem sido mais recentemente, desde que tenho que pensar mais na mensagem que é transmitir aos futuros enfermeiros e aos futuros partais que tenho vindo a tomar consciência de aspectos que me incomodavam imenso e que um, e que eu não sabia sequer dar uma palavra eu uh, vou usar aqui algumas fotografias de grávidas que os trabalhos de parte acompanhei portanto peço, peço que não tirem fotografias está bem? são pessoas que me autorizaram a mostrar mas não a ser divulgado portanto uh, aquilo que, que que vamos discutir hoje são, são os direitos que estamos preparados para esta nova era e, se, uh, e vamos falar sobre os direitos da mulher na gravidez e no parto. Uh, que direitos são esses? Uh, em princípio, os direitos do utente e os direitos da mulher uh, que confia em nós e que vem ter connosco para ser atendida durante a gravidez ou durante o seu parto ou no seu pós-parto, em princípio confia que tanto os médicos como os enfermeiros, Uh, têm bem presentes os seus, os seus direitos Porque isso está calculado Nos códigos ah. tecnológicos das, das, das duas profissões uh, E isso é uma garantia De que eles são reconhecidos E que são respeitados Não, não é É necessário legislar Para que esses direitos sejam reconhecidos uh, É legítimo Desrespeitar esses direitos Se a mulher não souber que os tem É uh, e isto é o que verifica. Se a mulher não os reivindicar, se a mulher não exigir o respeito pelos seus direitos, esses direitos é como se não existissem. Na, não queria dizer na grande maioria, embora a minha sensibilidade é que de facto é a grande maioria das situações, mas pelo menos numa grande quantidade de situações, se a mulher não os, não os exige, eles não existem. E os direitos são para respeitar sempre, isto é... Peço desculpa aqui se põe a hipótese, que se uma enfermeira, parteira, uh, pode sugerir uh, que não sentir uma empatia, uma simpatia imediata pela pessoa que empresta cuidados. É verdade, não sente. Às vezes não sinto mesmo. Uh, e isso, desculpa-me se eu não respeitar os seus direitos. Não vou responder a estas perguntas. Acho que estão respondidas por si. Um, este documento, que eu penso que é do vosso conhecimento, que uh, foi à discussão uh, foi, a, foi aprovado em 17 de julho deste, deste ano e que procede à segunda alteração da lei que, 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 que diz respeito a estes direitos e estabelece estes princípios. Portanto, eu daqui para ali não consigo ver nada, mas bom. Uh, isto, esta, esta secção, este artigo 15, diz respeito aos princípios e aos direitos e eu destaco aqui alguns direitos que é o direito à informação, ao consentimento informado ou à recusa informada este é um direito que posso dizer-vos como, é como, é como, é como é que se processava agora, neste momento não sei que não trabalho lá mas uh, num dos hospitais onde eu trabalhei era dada uma folha em branco que dizia consentimento informado para tudo, todos os procedimentos relacionados com o parto e a mulher assinava logo ao início e isto era todos por cima, mas quais procedimentos? e hoje, se eu a dizer, a não quer saber procedimentos eu confio uh, o direito à confidencialidade e à privacidade, é difícil quando nós queríamos uma mulher, por uma consulta numa sala de partos, e dizemos uh, destape se dispa-se e estão oito pessoas assim, olhar para ela que nem sequer deviam olhar quando a pessoa se desce ou que está exposta um, o direito a serem tratadas com dignidade e com respeito. O direito de serem bem tratadas e livres de qualquer forma de violência. O direito à igualdade no tratamento uh, que recebem e não serem discriminados. Eu estou a ler porque uh, já percebi que não conseguem ler daí. O direito a receber os melhores cuidados de saúde e que estes sejam seguros e apropriados. E o direito à liberdade, à autonomia e à... Uh, e o de não serem coagidas E de facto as mulheres que procuram as maternidades eh, Para eh, receber cuidados eh, Durante a sua gravidez E o seu parto São muito frequentemente coagidas A aceitar os procedimentos Que já vamos ver se são mesmo necessários A revista Lancet eh, Não sei o que é aquele sinalzinho A revista Lancet publicou em 2016 Uma série de artigos eh, Seis ou oito artigos eh, Sobre saúde materna e o, o lema era Every Woman, Every Newborn, Everywhere Tem o direito de ter uh, cuidados de boa qualidade um, E, uh, embora não houvesse, faz referência, em um dos seus artigos faz referência uh, Aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio Que eu acho que, que eram até 2013, não foram alcançados uh, alguns e, e, portanto, agora foi renovado o programa com outro nome e acho que é até 2030. Uh, estes Objetivos de Desenvolvimento do Milénio não recomendavam, não faziam recomendações específicas sobre a, a, a organização das unidades de saúde que atendem a gravidez e o parto, mas recomendavam implicitamente que se deveria assegurar uma elevada cobertura de profissionais competentes e bem treinados, capazes de lidar com a gravidez e parto de baixo risco, mas também capazes de prevenir, de detectar de, de precocemente e tratar ou referenciar adequadamente. Se surgissem complicações. E isto é muito difícil. Saber fazer, saber o que fazer quando tudo está a correr bem, nem é preciso fazer nada. Porque a coisa dá-se sozinha, por si própria. Mas estar com atenção e perceber o que é que pode estar, que sinal é este, o que é que, que, que isto pode significar, estar um passo à frente e atuar, detectar precocemente o agravamento do, do risco, é uma coisa muito importante. Os profissionais competentes e treinados são considerados fundamentais para providenciar cuidados durante o parque levada à qualidade a cada mulher e cada recém-nascido, e essa, esse corpo de profissionais competentes é determinante para a qualificação da unidade de saúde. Estes profissionais têm que possuir a habilidade de comunicar de um modo carinhoso e respeitoso, isto pode parecer assim um bocado ah, que fofinho, modo carinhoso e respeitoso, mas é, é mesmo assim que, que os bons profissionais têm que comunicar. Com os clientes, com os utentes a quem prestam cuidados. Têm, para além disso, os conhecimentos científicos e as competências técnicas que permitem providenciar cuidados adequados e em tempo útil. Uh, nestes, nestes artigos são reveladas uh, revisões sistemáticas da literatura uh, sobre esta temática que tem, que revelam desrespeito substancial, situações de abuso e uh, baixos níveis de competência em várias áreas. Um dos artigos desta Maternal Real Series é muito interessante porque traz dois conceitos que são muito, muito esclarecedores que são o to little to late e o tomate too soon. o too little to late diz respeito a cuidados que são prestados em situação de recursos insuficientes abaixo dos standards da evidência científica e que são atrasados deliberadamente ou são prestados tardiamente Uh, o tolito-leito está associado a uma elevada mortalidade e mortalidade materna, mas também mortalidade fetal ou neonatal. O Sun descreve a sobremedicalização por rotina da gravidez e do parto de baixo risco e inclui o uso desnecessário de intervenções não baseadas em evidência científica e o uso de intervenções que podem até salvar vidas, salvar a vida de mães e de bebés, quando utilizadas adequadamente, como, por exemplo, a cesariana, mas que são prejudiciais quando usadas em excesso ou por rotina. O tomate de to causa dano, aumenta os custos em saúde e frequentemente está ligado ao desrespeito e ao abuso. Uh, tradicionalmente, pensa-se que o tomate de to sussum se verifica em países ricos e o tulito do leite em países pobres, mas isto não é verdade. Este artigo da, da, da Lança que diz que é possível ver estes dois extremos coexistirem na mesma unidade de saúde dependendo das equipas que, que trabalham e uh, nos mesmos países. Uh, termina dizendo que é urgente que a saúde materna e coitativa de qualidade e os cuidados respeitosos sejam uh, disponibilizados para todas as mulheres em todo o lado. Ora, então, o que é que é um parque demasiado intervencionado, uh, o que é que é uma sobre-medicalização... Uh, estas fotografias são fotografias de partos verdadeiros, de mulheres, não é ficção, são fotografias de mulheres durante o seu parto, durante o nascimento dos seus filhos. Uh, portanto, uma coisa que podemos ver aqui é que a mulher está sozinha, com exceção do canto superior direito, em que se vê a camisola vermelha, o, 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 penso eu que seja o pai da criança, é o acompanhante, e não dá para ver muito bem, lamento que esteja um bocado desfocado, mas uh, uh, nós conseguimos ver pela cara deste acompanhante o pai, que está em choque e não está em choque do género, logo ganhei 5 mil euros na lotaria, não, está em choque de eu quero sair daqui, isto é horrível e a mulher está aterrorizada provavelmente nem tem dor física, uh, provavelmente tem uma, tem uma epidural mas está aterrorizada uh, estas mulheres estão todas deitadas com os pernas para cima Portanto, estas mulheres, tal como eu também, pari cinco vezes E uh, em uma delas estava deitada com os pernas para cima E, quem sei, nunca, nunca mais me apanham nesta e, uh, e, portanto, estas mulheres estão todas deitadas a ter que impulsionar um bebé para cima Então esta aqui embaixo, o canto inferior esquerdo Um dos futuros pais com quem fez a preparação para o pai comigo Viu esta fotografia e até chorou Porque ele disse, esta fotografia é horrorosa Porque esta mulher parece um touro Que vai ser pegado de caras por uma equipa enorme que, não... que estão todos do lado de lado, estão todos contra ela um ambiente uh, demasiado intervencionado, um, um parto demasiado intervencionado, revela desrespeito pelo conforto da parturiente, pela vantagem da gravidade, que é uma vantagem que não fomos nós que inventámos, ela existe e não usamos, um desrespeito pela privacidade e intimidade da parturiente e do seu acompanhante, e um desrespeito pelas boas práticas. Nos duas, nos dois, nas duas fotografias do lado direito, estamos a ver a ser feita uma manobra que é prejudicial, causa dano e é um, evidência científica prova que não se deve ser feita, está desaconselhada por todas as entidades que têm alguma palavra a dizer que são credíveis na área da obstetrícia mundial e no entanto continua, continua esta manobra a ser feita todos os dias nas maternidades. Estas fotografias foram tiradas em Portugal? Esta é fotografias, uma delas não, as outras sim. Sim. Qual é a manobra desaconselhada? É a manobra de Cristela, ou não, não sei como é que diz, é, Cristela, que é a manobra de fazer uma pressão no fundo do outro, às vezes com todo o peso, às vezes até se trepa para cima de uma cadeira, e todo o peso exercido no maneiras, que é uma das maneiras, lembra-se da Alice Igreja a Alice Igreja metia a mão, agarrava o lençol e puxava o lençol portanto, ela não fazia força mas ao puxar o lençol, o antebraço dela e isto ainda era menos mal porque era uma barreira de fazer força a outra maneira é assim com um punho, eu pressionar o fundo do seu outro, com toda a força não vou fazer claro. não é impedido, porque para mexer no seu corpo mas que que faz força suficiente para chegar ao outro. O outro está aqui! A Isto tudo. é o outro! Sim! É, 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 é. Se estiver em um... um, um trabalho de parto, o outro está aqui! O outro está aqui! Sim! Obrigada! Um ambiente excessivamente medicalizado que recebe o bebê também é um ambiente ex extraordinariamente. Ai, estou perra, peço desculpa! Extraordinariamente traumático. Uma das coisas que eu aprendi recentemente é que, como é que nós temos maneira de olhar para um determinado animal e calcular a sua posição na cadeia alimentar, pela colocação dos ossos no crânio, dos olhos no crânio, e nós conseguimos perceber que estamos no topo da cadeia alimentar, que temos olhos de predador localizados em frente, não temos olhos de presa que estão localizados nos espaços laterais e que podem ver em todas as direções e perceber se estão, se poderão ser atacados pelos cortes. Nós somos predadores. E esta coisa de olhar fixamente é extremamente atendizante, principalmente para um bebê que nunca foi olhado nos olhos. Quando um bebê nasce e, e fica sem todo aquele filtro do líquido amniótico, e do útero, das paredes da parede abdominal da mãe, e é exposto à luz, ao som tal qual ele se apresenta e que nunca se lhe apresentou antes desta forma, e é afastado da sua mãe, todos estes quatro que estão ali, estão foram afastados das suas mães, estes bebês choram e, geralmente, quanto mais um recém-nascido chora, mais as pessoas à volta se riem. E até fazem piadas do género: ah, bons pulmões, os vizinhos vão fazer uma baixa sinal para vocês se mudarem. Aquelas piadas não têm piada nenhuma. Porque, de facto, o que estes bebês estão é que estão aterrorizados, estão em pânico. E isto não é reconhecido nas maternidades. A primeira vez que eu ouvi falar claramente de situações que podem ser consideradas abuso foi quando este documento foi publicado pela Organização Mundial de Saúde em 2014 e que é um documento que diz prevenção e eliminação de abusos de desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde. E neste documento, que, é um, acho que são duas páginas a quatro, diz que no mundo inteiro muitas mulheres sofrem abusos de respeito e maus-tratos em instituições de saúde. Tal tratamento não viola apenas os direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, mas também ameaça o direito à vida, à saúde, à integridade física e à não discriminação. E o objetivo desta, desta declaração era convocar uma ação ação, um diálogo, uma pesquisa e mobilizar um debate sobre este importante tema da saúde pública dos direitos humanos. Um, a primeira vez que eu ouvi falar, assim claramente, de violência obstétrica em Portugal foi quando uh, no Observador foi publicado este, este artigo em 2016 uh, sobre maus-tratos no parto, quem protege as mulheres. Uh, ora, quem é que protege as mulheres? Estamos a viver uma situação em que elas têm que se proteger a si próprias, porque não há, no movimento de profissionais relacionados com a protecência, uh, elas vão começar a perceber-se disso. E, portanto, muitas mulheres receamos se a si próprias e aos seus bebês a situações tumantes do destruição e algumas destas mulheres são mulheres que já tiveram um primeiro parto extremamente traumático. Eu, a minha especialidade uh, no tal centro que falei é uh, a preparação do segundo filho, e depois o subtítulo seria uh, cujo, uh, em mulheres cujo primeiro filho teve um parto traumático. Não é preciso dizer isto porque elas foram para lá dizer quero fazer uma preparação agora, não quero que se repita o que aconteceu no meu primeiro filho. E então, muitas mulheres, recém exposto desta maneira, a este tipo de invasão, de, de, de sobre-utilização de, de procedimentos que são desnecessários, fogem dos hospitais e optam pelo parto domiciliário. E em Portugal, o parque domiciliário, há uns, sei lá, uns 15 anos, a Ana foi a falar aos meus alunos futuros parteiros, e eu lembro-me, no fim, que perguntei, quando é que acha que temos parte domiciliar em Portugal? Lembra-se do que é que me disse? Nos próximos 10 anos, não. Mas deu a entender que ao fim de 10 anos o caminho estaria feito. Isto já foi há mais de 10 e estamos muito longe. Portanto, não é ilegal em Portugal, como é no Brasil, uh, para ir em casa. Mas uh, tudo se passa num ambiente clandestino. E muitas mulheres expõem-se a isso porque não querem voltar a ser tratadas da mesma forma que foram no seu primeiro parto. Vou falar nesta situação específica. Ora, em Portugal, os serviços de emergência médica não estão preparados para responder prontamente a situações de emergência domiciliárias. E é preciso. Dizer, mas, que é que, mas é uma mulher que vai entrar no parto, mas porquê que está em casa? Mas, porquê? Não tem resposta ao hospital? O tempo estúpido que se perde a dar explicações. É tempo que se perde, porque quando se liga para o Enem na sequência de um parque domiciliário, quer-se dizer que há uma emergência. E o verdadeiro risco nestas situações é um pau too little late, ou seja, a mulher está, uh, uh, foi detectada uma situação de, de risco e uh, ela não vai ter os cuidados e a assistência que, uh, que Sim, tem direitos. Tem. Ok. Queria só dizer que um parque de baixo risco só se confirma que foi de baixo risco quando, quando acaba, quando o bebê nasce até aí, em qualquer momento, pode haver um agravamento do risco. Uh, em Portugal, há, é, é, Portugal é um país muito, muito, muito seguro para se nascer, e é de, tem das menores taxas de morbilidade ou mortalidade materna, mas nos últimos anos tem-se verificado um aumento. Depois de ter andado pelos 4, houve um ano em andou nos 2.7, por 100 mil partos. Uh, no ano, em 2017, uh, o número subiu para 10.4 isto é um aumento grande e há, e há explicações para isso. Mas eu já ouvi dizer dos médicos, principalmente dos médicos, que são contra este direito das mulheres de terem uma palavra a dizer sobre o seu parto, dizer isto tem a ver com essas malucas que andam com os planos de parto na mão e isto claro aumenta a taxa de mortalidade que nós tivemos tanto cuidado em baixar e isto é impensável, é impensável que as mulheres que defendam exigem respeito pelos seus direitos que, uh, que sejam responsáveis pela mortalidade uh, Qual é a importância da fisiologia da mulher durante o trabalho de parto? Todas estas mulheres são fotografias reais, aquela do, da, da piscina, por acaso não utilizei uh, a que tenho, mas tirei, é a única que tirei da internet Há uh, ah, respeito pela fisiologia da mulher a mulher em trabalho de parto produz um cocktail de hormonas que são semelhantes às hormonas que ela produz quando está a fazer amor com a pessoa por quem está apaixonada. E um médico falava disto, o cocktail of the hormones of love, ele dizia também Todos nós devíamos perguntar a uma mulher quando está em trabalho de parto, dizer Olha, é aqui que vai nascer o seu bebê, imagina-se a fazer amor com a pessoa por quem está apaixonada E a pessoa diz, ah, não está bom da cabeça conseguir-se fazer Porta aberta, gente a entrar e a sair, de repente 15 pessoas no quarto acha que Não há a mínima possibilidade de rolar o clima então também não devia aceitar parir nessa sala. E, portanto, esta noção de que a mulher produz um coquetel de hormonas necessárias ao desenrolar do processo e que se nós bloquearmos o fluxo dessas hormonas, o parto par fica parado, esse, esse conhecimento é, é, é real. Portanto, há um respeito pelo conforto da parturiente, pela privacidade e intimidade, utilizamos a gravidade a nosso favor e temos em consideração a resposta psicológica da mulher parturiente. Então, para além do respeito pela fisiologia Temos de ter uh, respeito pela psicologia da mulher pretoriente E então, como é que a mulher pretoriente uh, O que é que vai na cabeça dela? Quando ela chega ao hospital para ter um, um bebê A maior parte das vezes, ela é submetida a uma série de procedimentos Que uh, são uh, estipulados pelas pessoas que consideram o parto Como um evento meramente biológico, como se fosse uma cirurgia Há um conjunto de técnicas que são consideradas adequadas, determinados procedimentos, que decorrem num ambiente personalizado e de forma igual para todas as mulheres. E os hospitais gostam muito de mostrar estas fotografias das suas salas de partes com esta exibição gratuita de tecnologia, convencido que isto reforça a confiança que a mulher vai sentir ao ter o seu bebê naquela sala. Pelo contrário, esta exibição de tecnologia desperta nela um medo, um um medo a nível celular, e ela bloqueia o coctel de hormonas e entra em modo fight or flight, ou seja, prepara-se para fugir, para se salvar e para salvar o seu bebê. O parto deve ser, ao invés, considerado como um, como um processo psicológico e social, que tem uma enorme carga emocional e que tem um significado intenso. Durante o parto, há uma transição de papéis e o parto deve ser expressão da personalidade do casal. Uh, consequências do não respeito que eu tenho estado a mencionar. Uh, o contributo é um contributo seguro para um estado emocional depressivo no pós-parto, com muitas dificuldades na vinculação ao recém-nascido, com potenciais consequências para o resto da vida daquela mãe e daquele bebê. E essa tem sido a minha experiência mortal centro de apoio ao, ao nascimento em que nós temos muitas mulheres a manifestar síndromas de estresse pós-traumático com pacote completo, com alucinações, com... Com a necessidade de intervenção e medicação eh, psiquiátrica com, eh, com necessidade de acompanhamento psicoterapêutico Isto tem elevadíssimos custos económicos, sociais, familiares Uma solução A frequência dos cursos de preparação para o nascimento Por parte das mulheres E a elaboração de um plano de parte E isto também está contemplado naquele eh, documento Que vos apresentei há pouco Deve-se perguntar mulheres o que querem, como querem Está toda a informação Repetir as vezes se forem precisas Dizer à mulher, escreva num plano aquilo que lhe parece que, vai, que são as suas preferências, mas não tenha medo. Nós todos exigimos aquela mentalidade ou está satisfeito ou devolveu o seu dinheiro. Mas não, existe, não, 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 não uh, permitimos isso às mulheres. Ah, não queria epidural Ah, agora é que é? Pois agora não vai ter. Pois, minha amiga, isso. para é que é um plano de parto? Isto não pode ser. A mulher tem o direito de mudar de opinião. Portanto, isto também está. A elaboração do plano de parto também está previsto no tal uh, documento ainda no artigo 15 portanto uh, aqui também não vou ler, mas se vocês também não conseguem ler, lamento, mas podem buscar o documento, logo ouvi uh, diz o que, é que, uh, o que é que se deve fazer para ajudar uma pessoa a elaborar o seu plano de parto, uh, que é ter um diálogo, um diálogo construtivo uh, e ajudar a dar toda a informação, uh, vou terminar ah Ali, mais uma vez, era mesmo necessário legislar sobre isto. Eu acho que isto é. é tão óbvio que, que é chocante pensar que isto tem que ser discutido e legislado. Este é um último dia positivo. Esta é a minha sobrinha filhada, Mafalda, no dia do parto do seu primeiro filho. Ela teve o um, terceiro filho, teve uma, uma filha há um mês. Ela esteve comigo até a dilatação completa em casa. E do segundo filho também E do terceiro só não, não teve Porque teve o um bebé no carro Na A8 a caminho do E correu tudo bem E telefonou No minuto em que o bebé saiu de dentro dela Ainda ontem falei com ela sobre isso E ela disse-me Ainda não lhe tinha dito como foi útil A conversa que tive com si Porque quando ela me ligou Eu tinha falado com ela há dois minutos E disse Ligue para o seu obstetra a dizer que vai a caminho E logo a seguir Liga-me o marido dela e quando eu atendo, isso depois... E eu, sinceramente, o que pensei foi. Shit. Foi literalmente o que eu pensei. Depois pensei, não. Nós, muitas vezes, fazemos poker face, a coisa, às vezes, a desenrolar-se de uma forma complicada à nossa frente e nós ali. Não. Tudo controlado, e, às vezes as pernas, as E eu disse-lhe muito bem. A Francisca já nasceu. Parabéns. Está tudo bem. Eu estou a ouvi-la chorar. Está tudo bem. Até estou a ficar com as pernas um bocado porque fiquei. Mas pensei, não, o da mulher sabe o que fazer. E fez tudo bem e o bebê nasceu. Encosta, liga para o inédito. Depois, uma série de outras coisas podem acontecer. Hemorragia para os papos estou bem que o paciente. Não, eu não disse nada disso, obviamente. Pronto. <risos> Neste primeiro parto, o que eu vos queria dizer era isto. Este, este parto, eu fui às 7 da manhã com ela com dilatação completa. E fiquei com ela, ela não queria fazer epidural E não queria nenhuma intervenção. E então fui ficando com ela Era um bebê grande A bolsa de água estava intacta E a cabeça do bebê estava mal rodada Estava com face virada para cima Portanto eu sabia que o bebê não ia nascer assim de repente E fui ficando com ela Até a dilatação completa Estou a terminar. E quando chegámos à maternidade Às 7 da manhã Ligavam para o médico dela E o médico, a dilatação completa, veio a correr Este bebê só nasceu às 3 e meia da tarde Foram mais de 8 horas em que o médico esperou Respeitando tudo aquilo que era importante para ela E deu tempo ao bebê Para conseguir, à custa das contrações do útero Empurrar o bebê de maneira A ele conseguir terminar uh, O posicionamento correto dentro da vaciócia da mãe E poder mexer E isto foram mais de oito horas Eu acho que a Ana pode dizer Que nenhum médico costuma esperar tantas horas Mas era tão importante para a Mafalda Que o médico aqui até estava a dormir ele fez, um daquelas horas não fiz ao pé dela e foi dormir várias vezes e foi assim a primeira vez que eu vi esta dedicação enorme e não há tanto tempo a dar espaço para que todos os direitos, Os, os preferências dela fossem aceitos E pronto, queria deixar-vos com esta nota e muito obrigada e está terminado. Obrigada não sei Para mim, já isso abrir lá. Por Bem, portanto um, um, A primeira imagem É uma imagem uh, satírica De um livro uh, de, Do século da parte Segunda parte do século XVI, E que uh, se intitulava A Man Midwife Portanto, um, como vocês veem Do lado da direita temos Uma midwife, uma parteira Que tem como recursos uh, Uma garrafa que ela vai uh, queimar Ali numa numa lareira ou numa coisa numa coisa quente e à esquerda temos o um médico com aquela uh, parafernália de medicação isto foi a mudança do paradigma do parto de, que era até aí uma coisa de mulheres com mulheres para ser a mudança para uma uh, situação de mulheres para os homens uh, o advento e o, a evolução da biologia dos conhecimentos sobre a fertilidade Uh, a melhoria do atendimento também, a possibilidade de ir a, a hospitais, que, entretanto, começou a, começaram a surgir nos séculos XVIII, XIX, vieram uh, trazer uh, uma mudança deste paradigma e, às midwives, ficaram reservados papéis secundários, portanto, ou o atendimento à grande parte da população, na realidade, que era a população de baixos recursos os médicos tratavam as mulheres das classes altas, as burguesia, a alta burguesia e a nobreza. Um, isto não impediu, não impediu seguramente, uh, que um, muitas mulheres morressem continuassem a morrer no parto, a nossa rainha, a Dona Maria II, foi um caso concreto desses, aos 34 anos, no seu décimo primeiro filho, e, e um, portanto, a mortalidade e a imorbilidade era altíssima. Uh, na, a maior parte dos partos realizavam-se em casa e nos hospitais, no mesmo até no início do século XX, uh, era, eram as indigentes que ela recorria. Até que, portanto, com a Revolução Portuguesa uh, e em toda a Europa a partir dos anos 50, 60, há uma mudança de uh, paradigma para uma melhoria de resultados e uh, nestas nestes maioria de resultados estão englobados a necessidade de um parto hospitalar portanto, em Portugal esta é a grande descida portanto, que a todos nos orgulha e muito portanto, uh, da mortalidade materna e da mortalidade perinatal e isto ficou a dever-se a um, uma série de situações de um, primeiro a, a questão do parto hospitalar que, que reduziu imenso a morte e mortalidade a formação de técnicos uh, e uh, a avaliação uh, da gravidez durante o seu curso, coisa que não existia até aí, tanto através dos cuidados de saúde primários ou nas, nas medicinas privadas, uh, mas teve uma uh, consequência que foi a excessiva medicalização, que já foi aqui tratada, uh, e hoje em dia esta situação que estamos aqui a falar hoje Uh, deve-se uh, à existência de uh, princípios ainda seguidos por médicos e por enfermeiros nos hospitais que não conseguem destrinçar a diferença entre o alto, o médio e o baixo risco. Portanto, ou seja, a medicalização deveria, neste momento, já estar apenas uh, para as situações de alto e médio risco portanto, e o baixo risco deveria ter, neste momento de redução da medicalização mas o medo a falta de formação e o medo da litigação portanto neste momento são grandes entraves grandes à mudança deste paradigma primeiro que tudo é na gravidez que se planeia um parto é a evolução da gravidez que diz mais ou menos que dificuldades poderemos ter até ao parto e durante o parto mas como já foi aqui dito um parto pode sempre transformar-se numa situação de risco. Portanto, a história da educação para o parto é fundamental. É fundamental não só para que as mulheres percebam o que se passa com elas e comecem a exigir. Ainda hoje, nós temos muitas mulheres, é aquilo que a senhora acha por bem. Portanto, as pessoas entregam-se, não pensam no seu parto durante a gravidez e é preciso melhorar a comunicação na sociedade para que isso aconteça, mas nada disso pode acontecer se não houver, de facto, a referência a esses pontos nas consultas e nas preparações para o parto. Portanto, as classes de preparação para o parto são fundamentais, que são inexistentes, na maior parte, dos centros de saúde em Portugal, Portanto, a maior parte das pessoas que é feito fazer preparação para o parto falo a nível privado. Portanto, as poucas classes de preparação para o parque que existia a nível dos centros de saúde vieram a ser reduzidas com a redução das 35 horas. Portanto, começaram a ser cortadas aquilo que os centros de saúde achavam menos importante. E uma delas foi a preparação para o parto. A Adriana Lopera, que não está aqui hoje, é um exemplo claro do centro de saúde onde ela fazia preparação para o parto e deixou de a fazer. Portanto, e uh, isto já não, não a rigidez dos protocolos aumenta o número excessivo de intervenções sem justificação, tanto e aumenta uh, na realidade uh, o incómodo uh, não só no parto como também medidas intempestivas que podem resultar em consequências uh, muitas vezes com mobilidade que não necessitaria de existir. É porque uh, neste momento nos hospitais uh, a maior parte dos profissionais Uh, considera que, um, tanto uh, as, as, as urgências são uma espécie de cadeias de montagem. Portanto, uma mulher entra numa sala, dentro de 8, 10 horas deve sair dela, porque senão, e uh, isto era o antigo tumor, não tem lugar para as outras. Mas, atualmente, a redução do número de partos, inclusivamente a redução do número de partos nos hospitais públicos, uh, não justifica isso. E eu penso que é absolutamente a uh, altura ideal para se tentar dar este voto de face. Volto de face esse não é fácil, portanto, não só porque a cultura dos hospitais não está ainda preparada para isto, como também a cultura da própria população, como é que diz, portanto, ainda são meia dúzia de mulheres que têm exigências e são tratadas como exigentes durante a sua entrada no hospital quando vem com o plano de parto. Neste momento, evidentemente, desde há três, quatro anos, esta parte das coisas têm sido diferentes, portanto, e, uh, no fundo, portanto, aquilo que se pretende é que as intervenções major nos partos de médio e alto risco uh, uh, sejam reduzidas. Isto quer dizer que não vamos uh, permitir ou, ou possibilitar que uma mulher que tenha uh, uma gravidez de baixo risco não possa ter uma análise epidural? Claro que não. Portanto, que não tenha que fazer uma episiotomia, claro que não, mas na maior parte das vezes, a maior parte das episiotomias são desnecessárias. Uh, e um, a análise epidural é uma, uma, uma decisão da de mulher, a qual uh, deve ser dada se, um, à partida, ela estiver uh, interessada nela. Deve é saber que, com a análise epidural, há modificações no seu trabalho de parto que têm que ser conhecidas por ela. Portanto, há um, um estudo interessante que foi publicado em 2015... Com 97% de mulheres que tiveram parte hospitalar e em que apenas 19% tiveram parte natural. Claro que aqui neste estudo não está dito se as situações eram todas de baixo risco. E eu penso que não podem ser todas de baixo risco. Uh, porque a taxa de salinas é muito alta, portanto é 33%, é o global, nos um dos hospitais públicos, sabendo que a partida nos privados é 66%. Portanto, uh, mas a elevada taxa de episiotomia é, uh, portanto, mostra de, daquilo que se faz ainda hoje, e 47% de partes vaginais com, com, com intervenção é muito. Quer dizer que as pessoas não sabem esperar. Portanto, ou que medicalizam a situação, portanto, para, um, à partida, um, necessitar de algum apoio a certa altura, porque a mulher está esgotada. As propostas. Primeiro, já foi dito isto, portanto, promover o respeito pelos direitos humanos e considerar outros modelos de assistência ao nascimento para mulheres de baixo risco. Uh, e fazer diálogos uh, entre os vários uh, objetivos e, uh, e pontos do, do Serviço Nacional de Saúde. Há questões fundamentais aqui que uh, têm que ser vistas. Portanto, quando aqui foi dito uh, sobre a questão da. da os, os hospitais estão preparados. Existem salas amigáveis nos hospitais para partes amigáveis? Não existem. Mas podem ser criadas. Podem ser criadas como. Uh, basta desativar duas salas das. Uh, seis ou sete uh, salas de parto que os hospitais têm. Se os desativarem e fizerem salas amigáveis, ficam com dois uh, sítios para as mulheres uh, terem possibilidade de ter um parto uh, sem, uh, de baixo risco. Uh, é preciso escolher as mulheres para alivão, como é evidente, uh, sabendo a partir que os hospitais públicos hoje em dia, e isto é um outro problema que os, as, as pessoas que irão lutar agora por este uh, objetivo, um, os hospitais públicos têm neste momento o de terem todas as situações de alto risco que é possível existir. Portanto, as complicações todas da idade, da, 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 das doenças maternas, etc., e o envio dos privados para o público, daquilo que eles não estão interessados em tratar, faz com que cheguem aos hospitais públicos um número excessivo de situações de alto e médio risco. Portanto, o baixo risco é claramente minoritário atualmente nos hospitais públicos e é preciso ganhá-lo. Pelo menos ganhar a, a conta de mulheres que não estão satisfeitas nos privados porque os privados são tão medicalizadores como os públicos e também aquelas que têm parte no domicílio e que se houvesse um atendimento amigável nos hospitais poderiam recorrer a legislação tem mudado a última legislação que aqui está de 17 de julho é esta que, que, que a enfermeira Lusa já falou mas na verdade a partir uh, da, da, da realização de cursos de, de, de 2017, que a importância uh, é sentida na, na legislação uh, da necessidade de cursos de preparação para o parto e até planos de parto, que é um dos aspectos uh, que, à partida, está uh, no compromisso desta lei uh, que foi votada agora e que eu sei que a Direção-Geral de Saúde está a levantar uh, a, levar a sério um outro aspecto muito importante é a elaboração de inquéritos de satisfação em Portugal nós não temos inquéritos de satisfação em relação ao parto portanto temos uh, uma necessidade uh, de, a, a partida de uh, ter uma noção daquilo que as mulheres sentiram imediatamente após um parto e também meses depois de um parto porque a mudança é grande em relação a uma situação e a outra porque é que o parto não medicalizado precisa precisa de escolas e de tratamento especial, porque ninguém sabe fazer. Portanto, ninguém sabe acalmar-se, ninguém sabe atuar nas várias posições de parto e ninguém, neste momento, tem uma cultura de respeito pela multiculturalidade e o respeito pela presença de um acompanhante ou de acompanhamento. Portanto, as necessidades são formativas essencialmente, não só em relação a técnicas de alívio da dor, como também em relação ao parto, mas são formativas para a grávida e para os profissionais de saúde. Portanto, esta é uma gravura do tal prévio à volta do século XVII, onde a, a grávida era apoiada por uma série de pessoas, em, numa posição determinada, Portanto, esta aqui é uma situação uh, também de, de um livro dessa época, é uma figura da realeza, em que o médico estava escondido debaixo daquelas saias e a atitude da, da mulher é completamente passiva, como já vi. Portanto, é, é completamente diferente uh, uh, as pessoas que estão na primeira gravura das da segunda gravura. E, atualmente, as posições uh, para uh, o trabalho de parto e para o parto, tanto, já são muito conhecidas é preciso é que os, pré, os, os uh, uh, técnicos de saúde e que as próprias grávidas uh, se sintam bem nelas porque às vezes uh, é preciso ter a, a noção de que as mulheres podem não se sentir bem em determinado e é tão autoritário dizer deite-se de costas aí com as pernas levantadas como ponha-se de gatas, ponha-se ponha assim ponha-se assado Portanto, uh, esta aprendizagem vai obrigar é que as pessoas todas portanto, se, vejam as posições em que se sentem melhor e eh, portanto com sozinhas ou com o apoio do, 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 do seu acompanhante portanto, as posições eh, atualmente mais recomendadas como disse a Luísa muito bem portanto, são aquelas em que a força da gravidade se nota só eh, de facto a medicalização e a hospitalização e a a regência pelos médicos desta, destas normas é que fez mudar isso portanto as posições para o parto em litotomia que é aquela posição deitada com as pernas altas são o mais antifisiológico que existe para tudo, até para o próprio perinho da mulher Porque nesta situação, estando deitada de lado Ela, ao fazer Puxa a perna Puxa uma das pernas para ela E, portanto, alarga os, os limites da bacia Portanto, é como Quando nós estamos a evacuar às vezes E que alargamos as pernas Para podermos evacuar melhor É, é mais ou menos a mesma, a mesma situação É agarrar uma perna Não é, uh, portanto um, um. Portanto um, Para terminar Para um, é preciso saber que um parto é uma experiência física e emocional muito exigente. E uh, nem toda a gente sabe o comportamento fisiológico que vai ter. Portanto, uh, e uh, sabemos à partida que em nulíparas uh, o parto pode passar a médio e alto risco. Uh, e que nas nulíparas também, embora em é menor porcentagem, e uh, num estudo na Holanda em que verifica-se que 40% das mulheres no inicia o, o parque no domicílio tem que ser transferidas para um ambiente hospitalar. Portanto, eu, eu, eu faço ressalvar uma coisa. Estes artigos são todos a maior parte de 2005. É que nós estamos atrasados estes anos todos. Portanto, a publicação das reflexões, da maior parte das reflexões sobre isto, começaram no início uh, de, deste século. Portanto, e até 2010 a maior parte dos estudos foram feitos. Uh, neste momento é uma espécie de repetição e em Portugal infelizmente estamos... Bastante atrasados. Portanto, um, qual é o grau de satisfação que as mulheres podem ter com a sua experiência vivida uh, no parto? Primeiro, as primeiras questões, por situações médicas inesperadas, ou seja, aquilo que planeavam não se conseguiu concretizar e de repente tem que ir fazer uma sariana. Portanto, depois, o tipo de parto instrumental. Portanto, o relacionamento pessoal, a sua, a sua situação pessoal. Portanto, a dor, a maneira como ela consegue lidar com a dor durante uh, o trabalho de parto e, sobretudo, a perda do seu controle pessoal. Portanto, a dor que tem após o parto e a falta de apoio dos cuidadores, quer durante, quer após o parto. Em é último, mas não, não o menos importante, a situação dos problemas com a criança, que muitas vezes marcam, a partida, como primeiro ponto, a, a situação. Um, e, e dentre estes quatro fatores apoio de profissionais, preparação para o parto nível de educação ou emprego o mais importante no recurso imediato é o apoio dos profissionais nem uh, a, a mesma preparação para o parto portanto, fica secundarizada pela maneira como a mulher recebe apoio dos profissionais se for positivo, ótimo se for negativo, péssimo portanto, então, para terminar Uh, qual será então o parque ideal uh, é aquilo que pode e deve ser adaptado a cada situação de acordo com os desejos da mulher a sua aceitação de modificação de planos uh, o respeito pela sua individualidade a participação nas decisões mas nem sempre aquilo que se pode planear pode ser a realidade portanto às vezes uh, esta imagem ideólica dá-nos uh, uma grande ideia do que poderia ser